1: Hallo liebe Leute, heute, heute hier wieder mal das Info, live auf 102,3 MHz, Radio 3 äh, Heute waren wir leider etwas in Hektik, Da beginnt das Info auch sechs Minuten später. Äh, Im Moment mussten wir noch ein Gespräch führen, aber dazu später. Die Themen heute sind äh, Gorleben am Hochrhein, die Nagra bohrt weiter und informiert weiter.
2: Danach kommt ein Bericht über die Kundgebung bei Mayer vorfelder der heute sich in Freiburg befand, im historischen Kaufhaus.
1: Dann haben wir noch ein Live-Gespräch mit den Staudinger-Schülern und SMV dort.
2: Ja, und dann kommt noch ein Bericht aus Karlsruhe. Die Studenten regen sich dort.
1: Dann äh, wird in Radio Dreieckland im Info ab heute vielleicht auch regelmäßig Werbung für äh, Mitglieder und Mitgliederinnen im Freundeskreis laufen. Und dazu kommt noch Information, heute Näheres über GEMA.
2: Ja, und danach kommt noch ein Bericht über die antifaschistischen Bewegungen in äh, Lörrach. Die will berichten, was an, was, äh, an faschistischen äh, äh, Bewegungen da ist, insbesondere Herr Bauer.
1: Und äh, verantwortlich und Teil im Studio sind Rita, Gerd, Thomas und Udi.
0: Und wie immer gilt für die ganze Sendung die Studiotelefonnummer von Radio Dreieckland für Anrufe, Beschwerden, Hinweise, Kritiken, jeder Art, aber natürlich auch lobende Erwähnungen kann da gebracht werden. Die Studiotelefonnummer Radio Dreieckland Freiburg 0761 und dann 31028
1: Neues zu Gorleben am Oberrhein. Uh, unabhängiger Gutachter der Grünen sichtet Bohrergebnisse und Regionalverband Südlicher Oberrhein lässt sich von der NAGRA informieren. Schon seit Jahren hat die NAGRA in Sieblingen in Schaffhausen Probebohrungen niedergetäuft, um herauszufinden, ob der Untergrund geeignet ist für ein atomares Endlager. Wir haben schon öfters in Radio Dreiklang darüber berichtet. Am gestrigen Donnerstag besuchten Axel Mayer vom Regionalbüro der Grünen in Emdingen und der unabhängige Gutachter jo Jochen Hertle, selbstständiger Hydrologe, Hydrogeologe, die Zentrale der Nagra im Schweizerischen Baden. Zu seiner Einschätzung befragt, ob die Nagra noch am atomaren Endlager in Siblingen festhält, äußerte sich der unabhängige Experte folgend.
3: Nun, die aktuelle die aktuelle Einschätzung zum Standort Sib Sibling, wo die Bohrung noch nicht abgeschlossen worden ist, sondern sich zurzeit bei ca. 1020 Meter befindet, äh, sind der Gestalt, dass äh, der Standort selber wohl entfällt. Der Sibling als Endlagerort für radioaktive Stoffe kommt wohl aufgrund der bisher erzielten Ergebnisse, geologischen Ergebnisse, nicht mehr in Frage.
1: Äh, und... Wie Sie aber gesagt haben, will die Firma trotzdem noch weitersuchen. Welche Bereiche hat sie da jetzt so im Blickfeld?
3: Ja nun gut, äh, der Kristallin, äh, kristalline Sockelbereich am Hochrhein wird weiterhin von der NAGRA untersucht werden. Das wurde wohl explizit erläutert. Diese weitere Suche in diesem Bereich äh, resultiert aus den Ergebnissen vorhergehender Bohrung. Insbesondere stützen sich da die Herren der NAGRA auf Ergebnisse in Bötschstein und Leugern wo sie meinen, im, äh, im Gesamtumfeld äh, doch relativ positive Ergebnisse erreicht zu haben und auch Zukunft sehen könnten, also sich zumindest vorstellen könnten, dass dort entgelagert wird, ja.
1: Also die Suche geht weiter sozusagen?
3: Die Suche im Kristallin geht weiter, allerdings die Möglichkeiten im Kristallin und tatsächlich, nennen wir es mal, fündig zu werden, positiv fündig zu werden, sind schon äh, meines Erachtens stark eingeschränkt, ja. Mhm.
1: Am gleichen Tag hatte der Regionalverband Südliches Oberbaden, Oberrhein, nicht Oberbaden, Vertreter der Nagra zu einem Hearing eingeladen. Folgende Themen wurden dort angeschnitten: Welche geologischen Formationen werden für die Aufnahme von radioaktivem Müll für sicher gehalten? Was spricht für eine Endlagerstätte gerade in Sieblingen? Wie groß ist das Erdbebenrisiko im Bereich Sieblingen? Welche Tiefen der Endlagerung kommen in Betracht und wie wirkt sich das auf das Grundwasser aus? Wie viel radioaktiver Müll soll dort gelagert werden? Das waren nur einige Fragen, die in diesem Hearing behandelt wurden. Antworten auf diese Fragen oder auch nicht, hat Emily Mayer unter anderem Stadträtin der Grünen bekommen. Hört, wie sie selbst urteilt.
4: Also die Antworten darauf, die waren äh, uns unbefriedigend, auf jeden Fall. Mhm. Denn, äh, er hat, er hat halt überall aus, ausweichend geantwortet, nicht? Also zum Beispiel zu Frage 1, behauptet, dass es hier der sicherste Ort ist, weil das ein äh, Kristallingestein ist, das äh, beruhigt ist, im Gegenteil zu dem Kristallingestein in der Zentralschweiz, wo eben noch äh, viel jünger ist, das noch viel jünger ist und das eben immer noch arbeitet und sich bewegt.
1: Das heißt also, die Nagra hält immer noch an dem...
4: Die Nagra hält weiter an diesem Endlager fest mhm. und ähm, hat also auch die Bedenken, die tektonischen Bedenken oder eben auch Bedenken, weil hier die Bäderstädte sind und das ist Wasser ja aus der Tiefe kommt, von sich gewiesen. Die würden äh, einander nicht berühren. Auch auf die Frage, äh, ob sie das für richtig finden, dass eben an der Grenze zum Nachbarland diese äh, Massierung von Kernkraftwerken und dann noch dieses Endlager äh, äh, so also angebracht werden soll, hat er eben auch äh, äh, dahingehend beantwortet, dass es eben der beste Standort wäre, erstens Wasser und zweitens eben in der Nähe der entstehenden äh, Abfallprodukte, nicht, wie man so schön sagt, dann hat er unter anderem eben auch noch gesagt, dass eben auch Chemiemüll dort gelagert werden soll. Das ausweichend geantwortet. Wir haben halt dann nochmal darauf hingewiesen, dass also frühestens würde dieses Lagern in, in 2020 fertig.
5: Des
1: Weiteren befragte ich noch den Preissprecher Regionalverband des Regionalverbandes Südlichen fertig. Oberrhein. Zum Thema der Beseitigung von Sonderabfällen sagt er folgendes.
6: Es ist lediglich noch, noch mal gefragt worden, ob dieses Endlager auch dafür vorgesehen sein könnte. Darüber ist aber denn keine Auskunft gegeben worden. Und mehr ist es gedacht für radioaktive Abfälle.
1: Und jetzt für radioaktive Abfälle nur aus der Schweiz oder auch aus dem Ausland?
6: Ja, das, äh, das ist im Grunde genommen nicht die Frage an den Herrn Isler gewesen. Der ist ja äh, Präsident der NAGRA. Das sind natürlich Fragen der internationalen Vereinbarung und nachher auch im Grunde genommen der Behörden in der Schweiz. Ob das gemacht wird, dazu hat sich der Herr Isler nicht geäußert. Mhm. Es ist zwar gefragt worden,
7: mhm. aber
6: dazu hat er im Grunde genommen nichts gesagt, weil er als Chef dieser dieser Behörde, die da diese Bohrungen vornimmt und die Untersuchungen macht, da im Grunde genommen nichts zu sagen kann. Er hat lediglich den Auftrag, Probebohrungen zu machen und einen Standort zu suchen. Nicht? Wie der Standort nachher genutzt wird, also da haben wir denn keine äh, Antworten von ihm auf diese Fragen bekommen.
1: Mhm. Das ist also
6: tatsächlich nicht zuzusagen gewesen.
1: Jetzt noch eine Frage zu dem äh, Grundwasserbeeinträchtigung, äh, insbesondere des Rheins. Was hat er dazu gesagt?
6: Ja, dazu hat er in der Weise gesagt, dass ein Standort gesucht werden wird, der, der keine negativen Auswirkungen hat.
1: Und ist dieser Standort, ist diese Bedingung in Sieblingen schon gegeben, oder?
6: Nun, man ist ja in, noch in der Phase, wie uns Herr Isler gesagt hat, der Sondierungsbohrungen. Ja. Und das ist im Grunde genommen eine Vorphase, die erst im Jahre 92 abgeschlossen sein wird. Und dann, im, ab 92, wird man an einigen Standorten, es sind wohl insgesamt zwölf Standorte vorgesehen, an denen derzeit gebohrt wird, wird an einigen dieser Standorten noch mal genauer untersucht. Und erst Ende dieses Jahrhunderts, also etwa im Jahre 1998, 1999, will man nach Aussage von Herrn Isler einen Standort bekannt geben. Ja. Und dann beginnen erst im Grunde genommen die... Die, die Verfahren, die notwendigen Verfahren und dann wird auch das Endlager gebaut und soll im Jahre 2020 erst in Betrieb genommen werden. Das nur mal so zur zeitlichen Dimension und zum Stand des jetzigen Verfahrens. Also äh, da jetzt schon sagen zu wollen, es ist was entschieden oder es ist was vorentschieden ist nach den Auskünften, die wir bekommen haben, im Moment noch nicht angebracht.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage zum Regionalverband Südlichen Oberrhein. Ja. Hat er überhaupt Möglichkeiten, da Einfluss drauf zu nehmen, wo so eine
6: Endlagerstätte
1: äh, hinkommt? oder?
6: Also der Herr Isler hat uns gesagt, und das ist auch von unserem Nachbarverband, vom Regionalverband Hochrhein-Bodensee bestätigt worden, dass äh, die französischen Behörden, die na nachher zu entscheiden haben, Schweizerischen die schweizerischen Behörden, die ja nachher zu entscheiden haben, sehr offen sind in der Beteiligung ihrer Partner über die Grenze hinweg. Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee, der ja direkt anschließt, wird auf jeden Fall beteiligt. Und ich nehme an, wenn wir das Ansinnen haben, aufgrund unserer Überlegungen, dass wir dort auch beteiligt werden möchten und eine Stellungnahme abgeben möchten, dass dann das auch geschehen wird. Mhm. Der Herr Isler hat auch gesagt, dass es wohl auch die Möglichkeit besteht, für Private dort Einsprüche erheben zu können oder zu den äh, vorgeschlagenen Projekten Stellung nehmen zu können.
1: Noch eine weitere Erläuterung zum Regionalverband Südlicher Oberrhein, das ist eine Vereinigung vom Regierungspräsidium, sowas zwischen äh, Kreisverband und Regierungspräsidium, zwischengeschaltete Organisation. Zu diesem Themenkomplex, NAGRA und äh, Atommüllendlager in Siebling nun ein Kommentar von unserem Mitarbeiter und Freund Axel Mayer, der vom Grünen Regionalbüro in Emding dort arbeitet.
7: nagra Verwehrspiel. Die Nagra ist mit ihren Bohrungen in Ziblingen 70 Kilometer von Freiburg entfernt, gescheitert. Der Untergrund der Granit ist zwar wasserdurchlässig und zerrissen. Dennoch äh, hat die Nagra diesen Misserfolg. In einen kleinen Erfolg umgemünzt und hat diesen Misserfolg einigermaßen gut verkauft. Denn in den Medien, also überall bei uns, stand hier ja dann große Überschrift: kein Atomlager am Hochrhein. Der Eindruck bleibt bei den Leuten, dass da kein Atomlager hinkommt. Und das entspricht einfach nicht der Realität. So stimmt die Aussage nicht. Wie ist der momentane Stand? Die NAGRA hat sehr große Hoffnungen gehabt auf das Endlagermedium Granit. Das war in ihren ganzen Veröffentlichungen bisher, also in, in ihren Hochglanzbroschüren immer wieder erwähnt worden, dass das das geeignete Endlagermedium ist. Sie hat sieben Bohrungen niedergebracht und von diesen waren jetzt fünf absolut ungeeignet. Und übrig bleibe als einigermaßen geeignete Bohrungen eigentlich nur die Bohrung bei Böttstein. Das ist ungefähr zwei Kilometer von Walshut entfernt. Jetzt im Moment hat die Nagra natürlich sehr große Hoffnungen in diese Siblingerbohrung gehabt, die haben sich zerschlagen und jetzt findet man was Neues, das hat man auch bei der, bei der deutschen Atomindustrie gefunden, eine alte Argumentationslinie hat sich zerstört und jetzt versucht man eine neue Argumentationslinie aufzubauen. Und diese neue Argumentationslinie der Nagra ist, sind neue Gesteinsformationen. Also nicht mehr der Granit, sondern Ablagerungen, Sedimente. Und das Interessante für uns, für unsere Grenzregion, ist wieder das, die Sedimente, die im Moment untersucht werden sollen, für ihre, für ihre Geeignetheit als atomares Endlager, findet sich wieder in Grenznähe, die sind nämlich wieder im Kanton Aargau, im Kanton Schaffhausen und wieder im Kanton Thorgau. Das heißt, die Hochrheinregion weg von Waldshut Richtung Bodensee. Für mich erstaunlich bei der Geschichte ist das, dass im Moment auch Gesteine untersucht werden, von denen es, naja, sehr unwahrscheinlich ist, dass es sich für ein Endlager für hochradioaktive Stoffe eigne nämlich die Süßwassermolasse. Da stellt sich jetzt die Frage, warum untersucht die Nagra auch Gesteinsformationen, bei denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass an die Stelle ein atomares Endlager kommen könnte. Und ich habe für diese Frage, sehe ich eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten, drei verschiedene Möglichkeiten der Beantwortung. Die eine Beantwortung wäre die, die Nagra ist im Moment so verzweifelt, dass sie wirklich auf Teufel komm raus, jeden äh, Untergrund untersuchen muss, äh, sei er jetzt geeignet oder sei er nicht geeignet. Sie versuchen im Moment einfach alles, was machbar ist, aus ihrer Verzweiflung raus. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, diese Bohrungen sind eine Form von Arbeitsbeschaffung, das heißt die NACRA hat sich im gewissen Rahmen etabliert, das ist eine Organisation, da fließt sehr, sehr viel Geld rein, das ist eine sehr gute Möglichkeit, sehr genau und sehr detaillierte Studie zu betreiben und einfach aus Selbsterhaltungstrieb raus äh, sucht im Moment die Nagra auch an Stelle zu bohren, die eigentlich recht unsinnig sind. Und die dritte Möglichkeit, die ich sehe, das wäre eine politische äh, Geschichte, es steht, dass mit diesen Bohrungen im Sediment, also insbesondere mit diesen Bohrungen in der Süßwassermolasse, abgelenkt werden soll. Abgelenkt werden soll von den Bohrungen in Böttstein. Böttstein, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist diese Bohrung gerade gegenüber von Walzhut, die war relativ gut, zumindest an dieser einen Stelle. Allerdings gab es da Zweifel, weil die liegt ziemlich nah zwischen, an der deutschen Grenze und, und direkt auf der Schweizer Seite kommt dann ein Kohledruck und die ist von der räumlichen Ausdehnung her einfach nicht gut. Trotzdem gibt es ganz, ganz viele Punkte, die für Böttstein sprechen. Das ist zwei Kilometer von Leibstadt entfernt, zwei Kilometer von Betznau entfernt, ganz nah beim zentralen Zwischenlager der Schweiz in Würenlingen. Und das ist im Kanton Aargau, dort gibt es keinen Widerstand gegen die Atomanlage. Und das spricht eigentlich alles für Böttstein. Und es könnte sein, dass diese jetzt diskutierte Bohrung in der Süßwassermolise nur von dieser Bohrung ablenken solle. Die Nagra spielt auf jeden Fall auf Zeit und das ist eine Geschichte, die können wir uns als Bürgerinitiativen, als Grüne oder als aktive Leute in der Region einfach nicht vorstellen. Die Nagra hat eine Zeitperspektive bis zum Jahr 2020. Im Jahr 2020 muss das Ding realisiert sein und bis dorthin ist sie einfach bemüht, in ganz, ganz vielen kleinen Schritten auf dieses Endlager zuzuarbeiten. Das Endlager soll auf jeden Fall in die Region hochrein. Irgendwo kommt es hin und das heißt, wir müssen einen Widerstand aufbauen und so schwierig das auch klingt, wir müssen eine Perspektive haben, die bis zum Jahr 2020 reicht. Und der nächste wichtige Termin für uns ist eigentlich das Jahr 1992. Im Jahr 1992 soll von der Nagra her die Bewertung stattfinden, ob jetzt Kristallin, also Granit das geeignete endlagemedium ist oder ob das Sediment das geeignete Endlagermedium ist. Für uns bedeutet das nur einfach, wir können jetzt in der Zwischenzeit nicht die Hände in den Schoß legen, sondern wir müssen Druck machen, wir müssen, äh, je nachdem auch Wissenschaftler einstellen, die diese Sache untersuchen, die Gegengutachter erstellen, wir müssen einfach einen langfristigen Widerstand aufbauen, so schwer das uns fällt.
1: Am gestrigen Donnerstag war eine Pressekonferenz der antifaschistischen Aktion Lörrach. Bei dieser Pressekonferenz wurde Beweismaterial äh, dargelegt, das die überregionalen Zusammenhänge von Lörracher-Faschisten darlegt. Christian Bauer, äh, der sich offen zur faschistischen Organisation Aktion Sauberes Deutschland bekennt, spielte dort eine besondere Rolle. Des Weiteren habe ich äh, Sali befragt, der den der antifaschistischen Aktion Larach angehört und er wird jetzt einiges erzählen über die Prozesse gegen Antifaschisten und über ähm, die Aktion Sauberes Deutschland.
8: Ja gut, angefangen hat die ganze Geschichte, dass Strafbefehle rausgekommen sind gegen Christoph, äh, gegen Antifa-Leute, äh, wo, 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 also einer davon jetzt dieser wegen Körperverletzung war. Äh, es stehen noch zwei weitere aus wegen Beleidigung. Also, weil einer der Antifaschisten während einem Antifa-Prozess wiederum äh, einen MPDler als Fascho bezeichnet hat. Äh, und einer wegen Nötigung. Äh, weil, also, derjenige, der, äh, also, derjenige, der war auch jetzt bei diesem Prozess die Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hat, genötigt worden sei äh, nicht die Treppe heruntergehen zu dürfen.
1: Ja, das Ganze hat sich bei einer, ähm, bei einer bei einem Prozess... Bei einer
8: Verhandlung Aha. zugetragen, die wo mh, äh, da wo zwei Antifaschisten wiederum angeklagt waren, weil sie äh, zu MPD Lern Faschos gesagt haben. Mhm. Das war ein Beleidigungsprozess, der wo äh, also wo es eine Einstellung gab und eine symbolische Verurteilung von 50 Mark. Mhm. Also und auf diesem Prozess hin wurde natürlich mobilisiert jetzt, auf diesen, ähm, wegen Körperverletzung, weil sich es bei diesen Faschisten um, um Neofaschisten handelt, der wo äh, in der ASD ist, Aktion sauberes Deutschland, der wo sehr oft bei Ernst Tag ist in der Pfalz, das heißt äh, dort eben seine Wehrsportübungen und so macht... Und der, wo uns hier unten in, in Lörrach eigentlich sehr bekannt ist durch seine Aktivitäten wie Sprühereien also und äh, Plakatieren von ASD-Plakaten. Äh, ne? Und der, wo äh, ja, also dadurch auch aufgefallen ist, dass er zum Beispiel einen also Waffenbesitz hat. Ne? Also, also er hat eine Waffe in seinem Besitz was 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 ja eigentlich schon darauf hindeutet, dass dass er zu einem militanten Faschus zählt hier unten. Sinn dieser Pressekonferenz war es äh, mehr oder weniger aufzudecken, wer dieser äh, Christoph Bauer ist. Christoph Bauer äh, ist eben bei der ASD. ASD insofern, äh, dass er hier im Prinzip das Monopol hat und, und also auch die Propaganda macht für, für diese Gruppe. Ähm, was verzähle, ja.
1: kann ich mal kurz zwischendurch, äh, was verzähle die ASD so vertritt in
8: Also die ASD ist, ähm, äh, also, also ist, ist äh, eine militante neofaschistische Gruppe, Aktion Sauberes Deutschland heißt sie. Äh, also im Leserbrief bekundet er, wieder für die Einführung der NSDAP zu sein. Die Aufkleber sehen wie folgt aus gegen Kommunismus und Antifaschisten. Also Inhaftierung aller Aids-Infizierten. Und also im Prinzip das Gedankengut der NSDAP haben sie so in der Birne. Es ist eine verbotene Organisation. Ähm, ähm, also, reicht es dir? Also, das war ja, also, das Schwergewicht war ja das, dass, dass wir in, also, also, das, was wir der Presse vorgelegt haben in dieser Pressemappe von 17, 18 Seiten oder so, dass, dass wir das im Prozess eigentlich nicht verwendet haben, weil wir eigentlich gedacht haben, dass das nicht das Podium sei, weil die Informationen, die wo wir haben, hat, hat, hat die Bullerei oder hat die Justiz hundertmal? Also also wir wissen, dass die Bullerei V-Leute drin hat, in, äh, also in dieser Ernst-Tag-Gruppe V-Leute drin gehabt hat und dass sie ja wohl weiß, also wer Waffen ausgehändigt gekriegt hat zum Beispiel. Oder also, also es, es genug Beweise geben wurde gegen diesen Ernst, äh, Christoph Bauer, im Prozess zu machen im Prinzip. Und also bei uns mal, äh, wird es eben dadurch klar, dass solche kleinen Delikte wie zum Beispiel diese Körperverletzungen, die wo eigentlich gar keine war, also da, da eben ein öffentlicher Prozess draus gemacht wird.
1: Aber mit dem, aus dem der Christoph Bauer hat keinen Prozess an den Hals gekriegt, weil er Mitglied in der ASD ist zum Beispiel.
8: Ja, also es gab mehrere Hausdurchsuchungen. Er hat, mit Sicherheit hat er, hat er Verfahren am Hals oder wir wissen es nicht, wir können es nicht nachweisen, aber wir denken uns wegen unerlaubtem Waffenbesitz zum Beispiel, wegen Plakatierens oder so. Aber mhm. uns ist nicht bekannt, dass also von diesen Ermittlungen, die wo gegen ihn laufen, und davon ausgegangen werden kann, dass ein Prozess jemals geführt wird gegen ihn. Mhm. Das heißt also, bei Hausdurchsuchungen wurden bei ihm Aufkleber gefunden, wie zum Beispiel NS-Verbot NS aufheben äh, und das von der Auslandsorganisation der NSDAP. Ne? Also mhm. das sind verbotene Aufkleber hier, wo, wo eigentlich... Äh, ja, so behandelt werden könnten im Prinzip, wie, äh, wie wenn wenn man bei uns eine Radikal finden würde, <lacht> so in der Art. Also es, es ging letztendlich bei dem Prozess darum, es wurde eine Erklärung verlesen von dem Antifaschisten, wo drin drinsteht, was für eine, also, dass, dass es eigentlich nie eine Entnazifizierung gegeben hat, dass äh, solche Leute wie Filbinger und... Äh, also äh, die, die Industrie äh, von Fleck bis Grupp und was weiß ich alles Mögliche, ihr, 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 äh, ja, ihre Kohle daraus gezogen haben und und, und dass es eigentlich im Prinzip äh, also seinen Lauf genommen hat bis heute hin, wo, wo man ja wieder sieht, dass eben AntifaschistInnen ständig äh, 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 Repressionen unterliegen und, und ständig irgendwie vor der Anklagebank sind. Also mittlerweile laufen also insgesamt hier in Lörrach unten wieder vier Ermittlungsverfahren gegen, gegen Antifaschistinnen, wo wo, wo, wo wo das zum Ausdruck kommt, dass, dass dass Staatsanwaltschaft und und Bullerei eben ganz direkt darauf abzielen, die Antifaschisten zu kriminalisieren.
1: Tut mir leid, dass die Tonqualität und auch vielleicht die Qualität des Interviews zum Teil nicht ganz so optimal war, aber das Interview wurde zehn Minuten vor der Sendung aufgezeichnet und mir war es einfach wichtig, über diesen Themenbereich zu berichten, da gerade anscheinend in Lörrach äh, Faschisten immer noch sehr äh, stabiles Umfeld haben und aktiv sein können.
2: Dienstkreuz für Bildungspolitik. Heute Morgen um 9.30 Uhr wurde der Kultusminister von Baden-Württemberg, Meier Vorfelder, im historischen Kaufhaus in Freiburg empfangen. Was führte Herrn Meyer Vorfelder nach Freiburg?
9: Ich heute ein Bundesverdienstkreuz verleihen, und zwar einen ehemaligen Oberschullandspräsidenten Kindler. Gleichzeitig wird die Einführung des neuen Oberschullandspräsidenten stattfinden, der nach unseren Informationen, die wir von der Grünen Landtagsfraktion bekommen haben, ein noch etwas konservativerer Herr sein wie der Herr Kindler.
2: Kannst du mir auch sagen, wofür diese Herren das Bundesverdienstkreuz bekommen?
9: Äh, wahrscheinlich für ihre außerordentlichen Leistungen für die Bildungspolitik, wobei ich die äh, außerordentlich in Zweifel ziehen möchte.
2: Was haben Sie geleistet?
9: Dass äh, die Gesamtschulprojekte in Baden-Württemberg gestorben sind, liquidiert worden sind.
2: Vor dem historischen Kaufhaus protestierten ca. 150 Demonstrantinnen gegen die Bildungspolitik des Kultusministers. Vorrangig die Ablehnung der Dreifächerlehre und äh, der Arbeitszeitverkürzung der Lehrer ohne einhergehende Neueinstellung. Studentinnen, Schülerinnen und betroffene Mütter forderten eine Stellungnahme des Kultusministers. Die Demonstrantinnen warteten natürlich vergebens. Daraufhin zogen sie in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt. Hier bist. Also ich bin eigentlich mehr aus Prinzip hier, weil so weißt du noch das Aufleben von dem Streik von von Weihnachtsferien ist eigentlich alles. Ich weiß nicht was ich, ich weiß noch nicht mal warum der Meier Vorfelder hier ist,
9: gar ich habe keine
2: Ahnung. Aber gegen die drei Fächerlehre wendest du dich und auch gegen die Arbeitszeitverkürzung der Lehrer, oder? Auf jeden Fall, ja klar, ich will selber Lehrer werden halt. Was studierst du? Französisch und Bio. Und äh, kannst du mal ganz kurz sagen, warum du dich dagegen findest? Weil ich denke, das ist schon also das ist eine große Überforderung, erstmal im Studium und nachher auch als Lehrer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man qualifiziert ist, wirklich gut ist als Lehrer zum Beispiel und drei Fächer studiert. Und ich finde es auch wesentlich wichtiger, dass man mehr Pädagogik macht an der Uni. Ja, die ja nach diesem Konzept fortfällt. Ja, ja und die jetzt sowieso sehr dünn vertreten ist. Zwei Scheine macht man noch, das ist alles. Eine Mutter von drei Kindern. Warum sind Sie hier? Weil Meier Vorfelder bitte die Finger von unserer Schule weglassen soll, und zwar von der Staudinger Gesamtschule. Sie sich auch gegen die Arbeitszeitverkürzung der Lehrer? Auch da bin, bin ich dagegen, dass die Arbeitszeit verkürzt wird. Er soll also endlich mehr Lehrer einstellen dass eben auch dran drankommen können und das Ganze verteilt wird. Staudinger Gesamtschulvollversammlung. vollversammlung Auch einige Schülerinnen und Mütter der Staudinger Gesamtschule beteiligten sich heute Morgen an den Protesten gegen die verfehlte Bildungspolitik des Kultusministers vor dem historischen Kaufhaus. Sie plädierten für den Erhalt ihrer Schule in der bisherigen Form. Die Staudinger Gesamtschule ist die letzte verbliebene Schule des Gesamtschulprojekts der besonderen Art. Der neue Rektor Unmäßig, seit November dort im Amt, bekannt durch die Zerstörung des Konstanzer Gesamtschulprojekts, betreibt diese Entwicklung nun auch an der Staudinger Gesamtschule voran. Seine Pläne gehen dahin, die Gesamtschule dem Regelschulsystem anzugleichen. Er strebt einen Schulverbund an, der alle drei Regelschularten unter einem Dach vereint. Gestern Abend fand in der Gesamtschule eine Vollversammlung statt. Dazu habe ich jetzt einen Vertreter eingeladen, den Jan Dirk von
10: vom Bezirksschülerrat, und ich war gestern dabei. Und bei der Schulvollversammlung ging es dieses Mal um die Veränderung unter dem neuen Rektor Herrn Unmüßig.
2: Ja, was waren die Gründe für die Einberufung einer Vollversammlung?
10: Die Gründe waren, dass sich jetzt in mehr als, glaube ich, zwei Monaten oder ja noch ein bisschen mehr sich eben an der Schule das Klima zwischen den Lehrern und den Eltern und den Schülern wesentlich verschlechtert hat. Es sieht so aus, dass der Herr Unmüßig versucht, durch neue Gedanken, die er schon an der Konstanzer Schule hatte, eben mehr Leistung und mehr Autorität aufzuziehen.
2: Was will Rektor Unmüßig denn alles verändern bei euch?
10: Er will, dass die... Abschlusszeugnisse bzw. der Durchschnitt von allen Zeugnissen den normalen Regelschulen angepasst wird, da angeblich unsere zu niedrig sei. Und er will einen Vergleich mit den anderen Schulen herbeiführen. Außerdem will er das Nachmittagsprogramm ändern, indem er vorsieht, einen Nachmittag, der uns eigentlich frei für die Hausaufgabenzustand, äh, eben so zu verändern, dass wir mit Hausaufgaben in der Schule betreut werden, was eigentlich eine gute Sache ist, aber wo für uns dann in anderen Bereichen, in der Sozialarbeit und in zum Beispiel in Aufsichten und Projekten, dann die, die Lehre abgezogen werden und dadurch sich eben auch das Klima verschlechtern könnte.
2: Und äh, was wurde dann gestern Abend besprochen?
10: Besprochen wurden die Äußerungen von Herrn Unmüsig, die er gemacht hat, Außerdem wurde eine Resolution verabschiedet und eben den Le Eltern und den Schülern und den Lehrern genauer erklärt, was denn sich jetzt verändert hat.
2: Und wie sieht diese Resolution aus?
10: Die Resolution sieht so aus, dass wir eben, wie schon immer, die fünf Segel der Gesamtschule beibehalten. Das ist zum Beispiel die Offenhaltung bis Ende 8, die wir gefährdet sehen, da der Unmüßig versucht, die Schüler schon früher zu trennen, schon ab der fünften Klasse. Das heißt im Grunde, dass die die Orientierungsstufe er abschaffen will, um die äh, Schüler früher zu differenzieren, dann haben wir weiter eben die kollegiale Schulleitung auf unserem Punkt und Betreuung in der Sozialarbeit und solche Sachen, die wir schon immer auf den Segeln hochgehalten hatten.
2: Mhm. Und äh, das will er jetzt alles abschaffen?
10: Er will es nicht abschaffen, aber er macht eben Äußerungen dazu, die er immer wieder widerlegt und ja wahrscheinlich lügt er auch. Ja. Also Seine Haltung ist sehr ja, fraglich. Er hat keine Ahnung und kommt eben rein und meint eben, wir müssten jetzt alles ändern, obwohl es 18 Jahre schon so gelaufen ist.
2: Und äh, wie lief das dann gestern ab? Du hattest auch schon mal gesagt, dass ihr in gewisser Weise über den Rektor zu Gericht sitzen wolltet. Wie ist das zu bewerten?
10: Ja, wir haben auch über die ganze Sache über Gericht gesessen. Der Herr Müller vom Oberschulamt und der Herr Unmüssig und noch ein anderer Herr vom Oberschulamt haben sich auch sehr blamiert. Bei inwiefern? Der Sache, inwiefern, ja, weil sie eben uns als erzkonservativ bezeichnet haben und ja, wir sollen angeblich nicht die Schlachten von gestern schlagen, also wir sollen nicht auf der Demokratie in der Schule rumhacken, sondern uns mit der alten, ja, kaiserlichen Tradition zufrieden geben. Im Grunde halt Rektor und die alte Hierarchie, wir sollen nicht die Schlachten von gestern schlagen. Das war eben so. Wir würden gegen das Gesetz verstoßen, wenn wir hier weitermachen würden. Das war so der Inhalt der Aussage.
2: Mhm. Und äh, wie sieht das aus, äh, Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern, äh, äh, um etwas gegen diese Neuerungen einzuführen? Wurde das auch auf dieser Resolution beschlossen, dass Lehrer, Schüler, Eltern zusammenarbeiten, um diese Änderung aufzuhalten, irgendwie? Und äh, wie in, äh, wurden Aktionen geplant oder so? Nicht? Also
10: es war ja immer so, dass wir eine Schulleitungskommission hatten, in denen Eltern, Lehrer und Schüler zusammen die Angelegenheiten der Schule besprochen haben und beschlossen haben. Die Schüler hatten kein Stimmrecht, aber sie konnten mitreden. Jetzt ist es halt so, dass durch die Hierarchie der Rektor die einzelnen Schüler, Lehrer und Eltern zu sich hinbestellt und meint, so wird es laufen. Wir sind halt auf dem Standpunkt, dass es so nicht laufen kann, vor allem bei so einer großen Schule nicht, dass wir eben die Schulleitung weiter bestehen haben wollen. Und wir haben auch eine Schul, äh, ein Schulgesetz, eine Schulordnung haben wir uns selber also verfasst. Das kann jede Schule machen und da steht drin, wie wir das alles haben wollen. Aber das Oberschulamt geht davon aus, dass es nicht rechts kräftig sei und will sich darüber hinwegsetzen. Eigentlich muss erst diese, dieses Gesetz, diese Schulordnung durch die Schulkonferenz verändert werden, aber sie wollen sich darüber hinwegsetzen. Also die Zusammenarbeit ist da, aber eben auf eine andere Art, mhm. auf die altübliche
2: Art. Mhm. Und wie sieht nun die Zusammenarbeit in Bezug auf Maya Vorfelder aus, wenn man jetzt die Arbeitszeitverkürzung der Lehrer bedenkt? Wie verhaltet ihr euch, Lehrer und Schüler?
10: Ja, wir, wir Schüler versuchen, den anderen Schülern klarzumachen, warum wir drei Tage mehr Schule haben wollen. Es ist ziemlich schwierig.
1: Mhm.
10: Außerdem haben halt unsere, unsere Lehrer, die in der Gewerkschaft sind, unterschrieben und in der Zeitung eine Annonce rausgegeben. sind auch nach Stuttgart gefahren. Ich weiß nicht, wie weit das was bringt. Ich habe mich noch nicht so weit damit beschäftigt. Mhm. Weil es ist auch ziemlich fraglich, ob die Sache überhaupt durchkommt im Landtag.
7: Ja. Mhm.
2: Aber bringt es nicht mehr Solidarität so eigentlich unter euch Schülern und Lehrern, so, dass da jetzt doch noch mehr Geeintheit entsteht, so dass ihr euer Kon Schulkonzept auch besser weiterführen könnt gegen ja, den Rektor eventuell? Oder ist der das Rektor so ist
10: eingesetzt von oben, vom Ministerium. Mhm. Da gibt es wenig zu machen Er ist Beamter. Man kann ihn nicht absetzen. Ja. Es, man kann ihm nur vielleicht nachweisen, dass er Schule ist, ja dann könnte er vielleicht abgesetzt, das ist noch fraglich. Also es ist im Grunde keine Möglichkeit, eine Einigung zu finden, weil er sehr stur ist und hartnäckig. Mhm. Also ich sehe da keine große Chance. Es sind immer wieder Aktionen und die Eltern treiben das voran, aber von den Schülerseiten ist es mehr lasch.
5: Ach so,
2: die haben da so gut wie gar kein Interesse. Ja. Mhm. Das ist schade. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte.
0: Vollversammlung der Studierenden an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Tausend Teilnehmer beschlossen für die kommende Woche Aktionstage des Hochschulprotests.
9: Ja, Die Situation an der Vollversammlung war ungefähr so, dass die Zeit knapp war, dass man die Forderungen äh, vor den Aktionen besprochen hat und dass man mit den Forderungen ziemlich schnell fertig werden wollte. Positiv kam dazu, dann noch hinzu, dass von den über 1000 Leuten, die da waren, vielleicht 50 Leute oder so, eine eher konservative Haltung hatten und Forderungen und Aktionen auf ähm, rein hochschulpolitische Themen beschränkt haben wollten. Die haben sich, oder alle haben sich nicht umstimmen lassen, aber für diese allgemeinpolitischen Forderungen war schon eine sehr große Mehrheit da.
0: Soweit Sven, der die VV beobachtete. Technische Hochschule Karlsruhe, eine der großen, aber nicht traditionellen Unis in Baden-Württemberg. Was wird da eigentlich geforscht und gelehrt in der Industrieregion Karlsruhe, fragten wir Sven.
9: Informatik, Physik, Elektrotechnik, Maschinenbau wobei, und Wirtschaftswissenschaften wobei Informatik und Wirtschaftswissenschaften in letzter Zeit
0: verstärkt gefördert worden. Hightech nennt die Landesregierung sowas und was das Pfeifgeräusch angeht, könnte sie vielleicht unserem Telefonanschluss ganz gut tun. Gestern also, auf der IRA VV beschlossen die Karlsruher Studierenden eine Aktionswoche. Ihre Zielsetzung geht von der Wiedereinführung der verfassten Studentenschaft über bessere Arbeitsbedingungen für die angestellten studentischen Hilfskräfte, bis zur Einrichtung eines Umweltinstitutes, und zwar eines industriefernen Umweltinstitutes. Wichtig ist ihnen auch ein Frauenförderplan, die Einsetzung einer Frauenbeauftragten und eine Quotenregelung für alle Universitätsbereiche. Gegenwärtig nämlich gibt es nur 17% Studentinnen und bei den Professoren lohnt sich das Prozentuieren gar nicht. Es gibt nämlich nur zwei weibliche Ebenfalls außerpädagogische Forderungen sind das Verlangen nach sozialer Absicherung und 1000 Mark mindest -Bafög für Studierende aller Nationalitäten. Nach der Wiedereinführung des sozialen Wohnungsbaus und nach der Rücknahme der Gesundheitsreform, wobei nach längerer Diskussion nicht nur die für die Studis relevanten Teile dieser Gesundheitsreform, sondern alle Teile verurteilt wurden. Zu den geplanten Aktionen nochmals Sven aus Karlsruhe.
9: Ja, die Aktionswoche ist unterteilt in den Dienstag, da soll der Uni-Streiktag stattfinden und in öffentlichkeitswirksame Aktionen in der Stadt. Am Streiktag sollen alternative Seminare stattfinden, teilweise auch mit Professoren, die Themen aus der westdeutschen Rektorenkonferenz diskutieren, die Überlastsituation an den Unis die auch Sachen diskutieren wie Technologiefolgenabschätzung, Umweltschutz, wie man das in technische Studiengänge einbauen kann. Und an den anderen Tagen der nächsten Woche sollen so grob Aktionen ablaufen. Einmal zum Beispiel eine Aktion Bildungshunger. Da sollen Studis halt massenhaft in der Stadtbibliothek Bücher ausleihen, bis nichts mehr da ist, um auf die Situation an der Uni-Bibliothek aufmerksam zu machen. Dann am langen Samstag, am 4. Februar, ist geplant eine Aktion ähm, in der Innenstadt zu machen. Und zwar muss ich jetzt gerade mal schauen, den Titel. Ja, ich habe Der Titel heißt VBK löst Wohnungsnot. VBK das ist das Nahverkehrsunternehmen. Da sollen auch massenhaft Studis hingehen und am langen Samstag mit der Straßenbahn in der Innenstadt immer hin und her fahren mit einer Tageskarte. Weiterhin als größere Aktion ist noch geplant ein privates Radio in Karlsruhe zu besetzen, um einfach ein Medium in der Hand zu haben, wo man aufs, auf die Situation an der, den Unis äh, ja über das man auf die Situation aufmerksam machen kann. Diese Radiobesetzung soll nicht auf Dauer sein, sondern nur für kurze Zeit. Ja, das wären so die drei größeren Aktionen, die geplant sind.
0: Wir werden in Radio Dreieckland in der kommenden Woche über die studentische Aktionswoche in Karlsruhe noch berichten.
5: Heute beginnen wir eine Reihe, unterwegs im Antennendschungel, die sich mit dem Thema Radio, Werbung, Finanzen beschäftigt. Stellungnahmen in eigener Sache gewissermaßen, wie ein nicht kommerzieller Sender betrieben werden kann. Radio Dreigland versteht sich als freier und unabhängiger Rundfunksender. Hörer und Hörerinnen, ehrenamtliche Mitarbeiter gestalten das Programm für sich und andere, ohne dabei Millionenbeträge investieren zu können. In der Reihe soll aufgezeigt werden, wie Rundfunk und Meinungsfreiheit nicht nur durch Verbote und Zensur, sondern auch durch materielle Auflagen und organisatorische Strukturen beschränkt werden können. Unterwegs im Antennendschungel. Teil 1. Gemma oder Nemma? Die GEMA. Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Die GEMA soll die Urheberrechte von Künstlern und Künstlerinnen schützen. Sie schließt Verträge mit Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern und vertritt als Verwertungsgesellschaft deren Rechte, unter anderem bei Rundfunkanstalten. Künstlerische Arbeit soll damit geschützt werden, die Geistesarbeiter und Geistesarbeiterinnen sollen für ihre Werke entlohnt werden. Das ist richtig und gut so. Weniger aber, wie sie konkret geschützt werden. Die GEMA wurde 1933 gegründet und 45 und nach 1945 ohne große Änderungen als gemeinnützige Gesellschaft weitergeführt. Professor und Doktor H.C. Erich Schulze ist der alleinige Vorstand der GEMA. 20.000 Künstler und Künstlerinnen sind bei ihm unter Vertrag. Ein Mann mit Macht. Millionen fließen ihm als Bearbeitungsgebühr zu. Die GEMA legt die Tarife für Rundfunkanstalten fest. Bei ARD und ZDF sind dies Pauschalbeträge. Andere Sender fallen unter die kommerzielle Berechnungsgrundlagen, die die GEMA erstellt hat. Die Gebühren berechnen sich folgendermaßen. Erstens aus dem Anteil der Musik am Gesamtprogramm, bei Radio Dreigland derzeit 60 bis 70 Prozent, zweitens aus der Zahl der Radiogeräte im Sendegebiet und drittens aus den Einnahmen aus der Funkwerbung. Das Problem dabei, Punkt 3 sieht keine Sonderregelung für freie Radios vor. Das heißt, es wird stillschweigend vorausgesetzt, dass Rundfunk und Kommerz identisch sind und dass die Musik allein den Werbeeinnahmen dient. Die GEMA-Gebühr berechnet sich aus der Höhe der Werbeeinnahmen. Bei RTL etwa, bei Radio Tele Luxemburg, wurden 1986 mit Musik 73 Millionen D-Mark im Werbefunk eingenommen. Sendern, die nicht kommerziell ausgerichtet sind, wird von der GEMA einfach eine halbe Million D-Mark als Mindesteinnahme unterstellt. Für Radio Dreieckland bedeutet dies, dass dem Sender fünfmal so viel berechnet wurde, wie die tatsächlichen Einnahmen 1988 waren. Bei 24-stündigem Betrieb 1989 würden die Gebühren für Post, GEMA und GVL – die GVL ist eine der GEMA-Art verwandte Gesellschaft der Plattenverlage – mehr betragen, als Radio 3 Land letztes Jahr durch Mitgliedsbeiträge und Spenden eingenommen hat. Nicht ein Pfennig bliebe also 1989 für Betriebskosten für Papier, Porto oder Kassetten. GEMA und GVL und Post verlangen 120.000 D-Mark. RDL hatte letztes Jahr, Radio Dreieckland hatte letztes Jahr, 110.000 D-Mark zur Verfügung. Ein Vergleich. Mit dem RDL-Etat hätten bei der ARD ganze drei Tagesschau-Sendungen auf 15 Minuten produziert werden können. Oder, noch deutlicher, die Sportschau hätte gerade eine Halbzeit eines Fußballspiels damit übertragen können. RDL-Subversiv kann nur eine Hälfte zeigen. Doch Spaß beiseite. Die derzeitigen GEMA-Gebühren sind gegen freie Radios gerichtet. Die Sender werden indirekt gezwungen, Werbe- und Industriegelder anzunehmen. Deshalb wird für nicht-kommerzielle Radios gefordert. Erstens. Die überhöhten Gebühren müssen gestrichen werden. Zweitens, neue Berechnungsgrundlagen für Tarife müssen erstellt werden. Drittens, es muss Sonderregelungen für gemeinnützige Sender geben.
2: Das war Teil 1 der Reihe Unterwegs im Antennendschungel. Teil 2 folgt nächste Woche im Freitagsinfo. Solange aber die Gebühren so horrend sind, brauchen wir eure Unterstützung.
1: Darum, lasst euch nicht verkabeln, legt selber Leitung. Werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland. Das ist ganz einfach. Bei der Volksbank, Kontonummer 9320202. Bankleitzahl 680 900 00. und wer es nicht verstanden hat kann anrufen und zwar unter der Nummer hier im Studio 31028 und seine Adresse hinterlassen. Wir schicken jedem ein Formular zu. Die Beiträge sind für Nichtverdienende 40 Mark pro Jahr. Das entspricht genau 22 Pfennig pro Tag äh, für Verdienende 80 Mark entspricht 22 Pfennigen pro Tag und für Nichtverdienende 40 Mark entspricht nur 11 Pfennigen pro Tag. Darum, Leute, kommt und werdet Mitglied, mindestens 1000 in der nächsten Zeit, damit Radio Dreieckland weiter senden kann. So, Leute, nochmal darauf hinzuweisen, werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland. Das waren die Veranstaltungshinweise und das war auch das heutige Info. Und am Info heute mitgearbeitet haben Uli, Gerd, Rita und Thomas. Und das waren sie wieder, die
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.